0: ملبری
1: اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزبۂ ہنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ
2: چکے ہو جو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اعلان برایت کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے ہو جو خدا اس سے بہت زیادہ سخت خطرات کے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے اگر یہ کام تمہاری قوت پر منحصر ہوتا تو مکے ہی سے آگے نہ بڑھتا ورنہ بدر میں تو ضرور ہی ختم ہو جاتا مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے اور پچھلے تجربات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے لہذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی اسے فروغ دے گا غزہ ہنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے شوال آٹھ ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی ہنین میں پیش آیا تھا اس غزے میں مسلمانوں کی طرف سے بارہ ہزار فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزبے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوادن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالاخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ ہنین میں کھو دینا پڑتا
0: ثم انزل اللہ سکینته علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک
1: جزائے پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں
0: ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء اللہ غفر
1: پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے
2: غزب ہنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی و کریم النفسی کا برتاؤ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس اب سارے مشرقین عرب تحس نحس کر ڈالے جائیں گے نہیں پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ و بقا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب تک جائلیت کو چمٹے ہوئے ہیں تو خود بخود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لئے آ جائیں گے
0: یا ایہا اللذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم هذا وان خفتم عیلتا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ
1: اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان لانے والو مشرقین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کرتے اللہ علیم و حکیم ہے اس سال کے
2: بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے تاکہ شرک و جاہلیت کے اعادے کا کوئی امکان باقی نہ رہے ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود ناپاک ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات ان کے اخلاق ان کے اعمال اور ان کے جاہرانہ طریق زندگی ناپاک اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے برا صرف یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مراسی میں جاہلیت ادا کرنے کے لیے حدود حرم میں نہیں جا سکتے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس حکم کا منشا یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں جا ہی نہیں سکتے اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخل ہونا درست نہیں لیکن یہ آخری رائے درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی
0: قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق
1: جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیا دیں اور چھوٹے بن کر رہیں جو اللہ اور روزے آخر پر ایمان
2: نہیں لاتے اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدئی ہیں لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کے خدا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الح واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات اس کی صفات اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے اس لیے ان کا خدا کو ماننا بےمانی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح آخرت کو ماننے کے مانے صرف یہی نہیں ہیں کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی صحیح سفارش کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتصب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا خدا کی عدالت میں بےلاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں یعنی لڑائی کی غائت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غائت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرماروائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و متی بن کر رہیں جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح متیانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں ابتدان یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق اتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں انیسویں صدی عیسوی کے دورے مزلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں لیکن انہیں اس کا قطن کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرماروائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد رونما ہوگا اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام سولح کا متی بنانے کی کوشش کریں اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمرائیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس قیمت کو اس سال نظام حکومت کے نظم و نسب پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ضمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں